0: Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hello, hello mis cafeteros. Bienvenidos una vez más a este episodio nuevo de Un Café Contigo con toda la energía, con toda la actitud, el episodio número uno. 104. Y ya saben que a mí me encanta siempre platicar con todos ustedes, estoy muy agradecida y fíjense que ahora he estado reflexionando de un tema totalmente diferente que quisiera compartir y es el tema de la confianza. ¿Quiénes de nosotros no dudamos de nuestra pareja, de nuestros amigos e incluso de algún familiar o amigo? entonces este episodio vamos a estar platicando acerca de cómo a veces la confianza se puede romper cómo en las relaciones a veces ya no hay retorno y creo que te va a ayudar mucho a conectar contigo pero antes de iniciar este episodio te recuerdo que puedes disfrutarlo con café nativo nativo es un café 100% mexicano y además tenemos código de descuento y lo puedes disfrutar muchísimo mencionando un café contigo Así que el día de hoy voy a estar platicando yo contigo del tema de la confianza. Y, y fíjense que hace poquito estuve platicando con varias personas o me ha tocado mucho en consulta el tema de andar investigando a nuestra pareja a través del celular o incluso a los amigos o estalquear, ver dónde andan, tratar de controlar, que si te llega un mensaje, que si quién te está hablando, a quiénes tienes agregados, cuántos seguidores, quién te da like, quién te comenta. Y creo que todas estas acciones muchas veces generan desconfianza. Fíjense que en este episodio voy a traer aquí mis notitas, porque siempre me gusta tener también algunas eh, notas y, y, a, y apoyos que me ayuden a ir compartiendo con ustedes de una mejor manera. Y fíjense que, bueno, yo decía, ¿qué es la confianza? Primero necesitamos irnos a esa parte. ¿Qué es la confianza? Y la confianza es, pues, yo tener esa seguridad de lo que es la persona o algo, tener una, una firmeza de decir esto así va a ser o esto así es, tener la confianza de saber cómo son las personas, los, que, que van a cumplir los acuerdos y demás. Y muchas veces eh, la confianza es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo, a lo largo de acciones, de palabras, de acuerdos, y muchas veces tenemos miedo de que esa torre que vamos construyendo que se llama confianza, en cualquier momento se rompa, en cualquier momento se quiebre. Dicen que la confianza muchas veces es como un vaso. Cuando se rompe, ya no la podemos construir de la misma manera. Pero fíjense que hay también una, no sé si es leyenda, pero lo vi en una película o, y hace poquito también lo he estado escuchando, que los japoneses cuando algo se rompe, un jarrón se rompe, pues lo vuelven a, a, a construir, pero lo, le ponen oro en esas partes que se rompieron, como signo de que está en reconstrucción. E incluso también he escuchado otras a, eh, pues así, analogías que te pueden ayudar un poco, como que hay veces que pues ya ese vaso que se rompió pues ya no lo podemos eh, pegar nuevamente y no va a quedar igual, sino tenemos que fundirlo y volverlo a construir. Necesitamos volver a empezar desde cero. Y eso es algo que es difícil en las relaciones, tanto de pareja como de amistad, e incluso en las relaciones familiares. Entonces, quiero platicarte un poco por qué, por qué llega esta desconfianza en las relaciones, cómo es que la fuimos primero aprendiendo. Y principalmente tiene que ver mucho con nuestra historia. Si yo en mi historia viví una situación de traición, una situación de infidelidad, mentiras. ¿sí? Yo creo que todas estas acciones muchas veces nos hacen desconfiar. Cuando alguien hace y dice algo diferente, hay incongruencia en lo que está diciendo y en lo que está haciendo, claro que se genera esa desconfianza. Por ejemplo, si yo te digo, yo no voy a hablar con esa chava o yo no voy a hablar con ese chico, y me encuentras un mensaje hablando con esa persona, pues claro que vas a desconfiar de mí, porque yo te dije algo y estoy haciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, eso pasa mucho en las relaciones de pareja y eso también pasa mucho, por ejemplo, también en las relaciones familiares. Y si yo en mi familia he observado conductas de este tipo, donde hay incongruencias entre lo que se dice y lo que se hace o bien se permiten acciones que dañan a la otra persona pues obviamente mi desconfianza va a estar en alerta va a decir, Entonces, si no puedo confiar en las personas que están más cercanas a mí pues probablemente tampoco pueda confiar en mi entorno y la, la desconfianza también tiene mucho que ver con mi autoestima qué es lo que yo pienso de mí con mi seguridad, con lo que yo tengo para dar. Y esta desconfianza muchas veces se genera en las relaciones de pareja porque yo me siento como inferior. Muchas veces he escuchado que muchos de ustedes dicen la frase de no soy suficiente y esto tiene que ver con la baja autoestima que muchas veces provoca eh, conductas como estar hipervigilante por el miedo a perder Tener esta sensación de que en cualquier momento me van a hacer algo malo, entonces estoy stalkeando, muchas veces me victimizo, o muchas veces me pongo muy, muy celoso o celosa por cualquier acción que haga mi pareja o un amigo o incluso mi familia. Cuando yo siento desconfianza, las emociones que más surgen en nosotros son el temor, el temor a perder, el temor a que algo malo suceda, el temor a salir herido, ¿verdad? Y esto genera mucha ansiedad. Estoy como buscando querer controlar, eh, estoy tomando acciones compulsivas, haciendo cosas constantemente para yo sentirme tranquilo o tranquila. Y también está pues que también es parte del miedo, el, el tema de, de sentir mucha incertidumbre, de no saber lo que va a pasar. Entonces, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, pues siempre va a haber incertidumbre, porque día a día vamos construyendo estas relaciones. Entonces no podemos estar todo el tiempo enfocándonos en que si me van a hacer daño o en que si voy a perder a la persona. Yo les digo muchas veces en terapia, ¿por qué no nos enfocamos mejor en lo que sí tengo, en lo que sí puedo dar, en lo que hay en este momento y cómo poder hacer que nuestra relación sea cada vez mejor. Te invito a que te enfoques en eso, que te invito a que, que digas, a ver, oye, si yo tengo estas cualidades, estas fortalezas, ¿cómo puedo yo ponerlas en mi relación, en mi pareja? ¿Cómo puedo comunicar? ¿Cómo puedo llegar a acuerdos con la pareja? Si tú decides tener una relación de cualquier tipo, de amistad, de pareja, siempre va a haber un dar y un recibir. Y ese dar necesita tener responsabilidad afectiva. Ya lo hemos platicado en algunos otros episodios. Y esa responsabilidad afectiva es buscar que tú estés bien o que tú seas mejor. No me voy a ser responsable de tus emociones, de tus pensamientos y de lo que tú haces, pero sí de mis acciones y cómo eso te puede afectar o te puede dañar. Entonces, es bien importante trabajar en la confianza y la confianza se trabaja a través de la comunicación, a través de ser transparente, de fomentar la honestidad, de decir quién soy y qué, y, y qué es lo que yo quiero. Muchas veces no somos sinceros con nosotros mismos y con los demás por miedo a perder, a quedarnos solos, a que me hieran. Y entonces volvemos a las heridas de nuestra infancia. Aprendemos a desconfiar de los demás. Incluso yo veía algunas frases ahorita eh, eh, buscando todo este tema y, y las frases que vienen es como que la confianza nada más se da a algunos cuantos. Solamente puedes confiar en ciertas personas. No puedes tener una red muy amplia de confianza. Y sí, sí. No sabemos qué es lo que va a pasar con las personas. Nosotros entregamos, damos, pero estar todo el tiempo como que esperando de si me van a dañar, si me van a herir y si va a pasar algo malo, ¿por qué mejor no disfrutar mi entorno, mi vida, mi ser? Y obviamente si sucede alguna herida o si sucede algún acto que me hiera, pues obviamente me va a doler. Y lo voy a tener que enfrentar. Pero también la vida se trata de ir encontrando con quién vincularme y con quién poder yo tener lazos muy, muy cercanos para tener mayor confianza en mí y en el entorno. Se dice que sin un, la confianza a uno mismo no podemos confiar en los demás. Entonces lo primero es confiar en lo que yo tengo, en mis capacidades, en lo que yo puedo hacer en lo que yo me puedo comprometer y hacerme responsable de mí. Una de las cosas más importantes de las relaciones es que si yo voy a comunicar algo que tiene que ver con, con lo que estoy viviendo, con lo que estoy sintiendo y demás, que sea en función mía. Y que yo diga, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando, no te quiero herir, pero así me estoy sintiendo. O algo que tú dijiste, me hizo sentir de esta manera. Es difícil sobre, eh, ¿cómo se dice?, sobreponernos de una traición, de una infidelidad, por ejemplo, si hablamos de relaciones de pareja o de las mentiras, porque eso es un golpe a la confianza y los, todos los golpes a la confianza que nosotros vayamos poniendo pues va lastimando las relaciones y eso hace que no podamos disfrutarlas y hace que estemos con conductas hipervigilantes, en, este, checando los chats. Yo no sé qué piensen ustedes, pero para mí revisar la privacidad del otro habla de que tenemos desconfianza. Decía una frase que, que, que veía que es que la confianza va en función de que yo sepa que mi pareja o mis amigos en cualquier lugar en el que yo esté me van a dar mi lugar. Y me van a respetar y me van a cuidar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es. ¿Y cómo lo logramos? A través de abrirnos hacia las demás personas y poder también conocer cómo son las demás personas. ¿Cómo vamos conociendo a las personas? Como ya lo decía en un primer momento, a través de las acciones y de las palabras que sean congruentes. Una persona congruente genera mucho más confianza y también la parte de la aceptación si yo llego con alguien expreso algo digo algo eh, soy y, y me siento que me están atacando que me están criticando o que la otra persona se pone a la defensiva pues yo siento que ya no puedo contar con esa persona o que no me está respetando o que no me está cuidando entonces la confianza es un pilar que necesitamos trabajar constantemente en nuestras relaciones y como lo mencionaba hace un momento, si yo no confío en mí, va a ser difícil confiar en los demás. Y, y no se trata de que la confianza se gana de que nada más me den a mí, sino yo también tengo que darla. Sé que es un riesgo, sé que a veces no queremos arriesgarnos a que alguien nos hiera, pero fíjense que todos los seres humanos tenemos heridas y a veces no son intencionales. Me queda claro que Muchas veces si hay intención y por eso a veces también hay que poner límites, por eso les digo, la confianza también tiene que ver con los límites, con los límites de que yo tengo una privacidad, tú tienes una privacidad y confío que todo lo que tú tienes de mí y lo que yo tengo de ti lo voy a cuidar porque te amo, porque te quiero, porque eres importante para mí. Entonces eh, la confianza es yo tener esa seguridad, de que las cosas van a estar bien. Si, la, 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 si un par de acciones que hizo otra persona, o sea, si muchas acciones que, que hizo alguien más, te están haciendo desconfiar, hay un punto de no retorno. Hay veces que ya una serie de infidelidades, una serie de mentiras, de traiciones, de oye, me dijiste esto, me prometiste que ibas a estar aquí, no estuviste, no... Eh, me mentiste. Entonces hay una serie de acciones que vamos alimentando, que van haciendo que ya haya un punto de no retorno en las relaciones. Y también es importante que estemos alerta a, a ese no retorno, porque tampoco podemos permitir que nos hieran en todo momento. O sea, no podemos controlar que no nos hieran, pero tampoco podemos estar permitiendo que nos estén hiriendo constantemente y en todo momento y en todo lugar porque eso pues va a, a ahora sí que a dañar muchísimo mi corazón y al momento de querer yo volver a entablar otra nueva relación va a ser mucho más complicado para mí. Entonces no dejemos que la desconfianza se expanda, se haga metástasis en, lo, en todas las relaciones, sino más bien si encontramos una relación que me está generando muchísima desconfianza por todas las incongruencias que hay, por todas las mentiras. Incluso me he encontrado historias, hace poquito escuchaba escuchado en TikTok una historia donde, oye, pues la persona tenía una relación de pareja y tenían un mes de noviazgo y después ella descubre que estaba saliendo con otra persona y cuando lo confronta le dice, no, pues yo no te conozco, yo no sé de ti. O sea, imagínate qué impotencia de enfrentar a una persona y decir, no, yo no tengo nada que ver contigo, eh, y, y sentir que ¿qué es lo que está sucediendo. Claro que eso es un golpe a la confianza. Oye, yo confío en ti para entablar una relación cercana, para conectar contigo. Pero recuerden que cada persona que, con la que nos conectamos es diferente, tiene una historia. E incluso hay personas que tienen trastornos de personalidad y hay que estar bien conscientes que nos podemos enfrentar a ellas pero identificar las conductas las acciones y demás me va a permitir tomar mejores decisiones en mis relaciones y decir oye hasta aquí y mejor para no estar eh, alimentando más la desconfianza pues mejor decido ponerte un límite y terminar la relación hay que identificar los puntos de no retorno ¿para qué? para que tú te sientas feliz, para que tú te sientas en confianza y para que tú también vuelvas hacia ti y veas que hay veces que hay acciones que no tienen que ver contigo, muchas veces cuando hay un acto de traición, de desconfianza de infidelidad de mentiras muchas veces decimos es que ¿qué hice yo mal? ¿por qué pasó esto? no soy suficiente, no hice las cosas bien. Entonces es ahí donde yo tengo que voltearme a ver y decir, a ver, ¿qué sí tiene que ver conmigo y qué tiene que ver con la otra persona? Porque, como les decía hace un momento, no nos podemos hacer responsables de las acciones de los demás. Me tengo que hacer responsable de mis acciones. Y yo voltearme a ver y decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Y qué estoy provocando en mi entorno y en mis vínculos. Y entonces tenemos que tener bien en cuenta que la confianza necesitamos afirmarla y reafirmarla. Definitivamente la confianza es algo que tenemos que estar constantemente alimentando. Decir, a ver, si, si estamos en este lugar, si tenemos esta relación, si sí, tengo esto, estas son mis capacidades, estas son mis virtudes, esto es lo que puedo dar en este momento. Y también ser muy sinceros. A veces nos cuesta ser sinceros y fíjense que muchas veces me ha pasado que hay relaciones de, de pareja o de amistad que las personas no quieren concluir pues por miedo a dañar o por miedo a herir. Pero estar alimentando algo que después va a resultar incongruente porque voy a estar, no sé, vinculándome con otras personas o vas a descubrir que te estoy mintiendo, pues eso te va a herir mucho más. Creo que, creo que la sinceridad y el ponerte cara a cara, claro que te vas a enfrentar a una situación súper difícil y que te va a doler y le va a doler a la otra persona, pero eso se llama dar la cara y saber que eres una persona de confianza, que pueden confiar en ti, aún y cuando las cosas pues no sean muy positivas o las decisiones que tomamos no sean muy positivas. Entonces, pues bueno, yo espero que sigas reafirmando en ti la confianza. Es algo que se construye todos los días. Sí se puede, como, como les decía hace un momento, o sea, sí la podemos reconstruir, pero no va a ser igual. Entonces también tenemos que identificar, como decía hace un momento, el punto de no retorno. ¿Sí? porque la, la confianza pues es un pilar muy importante en las relaciones por eso yo fomento mucho que cuidemos con quienes nos vinculamos y sobre todo cómo nos estamos vinculando, porque cuando ya ponemos conductas tóxicas de hipervigilancia de estar todo el tiempo queriendo controlar al otro es como pegarle poquito a la confianza hasta que se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo y ya hay un punto de no retorno o ya simplemente se quiebran eh, las relaciones por acciones. Una vez he escuchado a una persona que decía Laura, yo tomé la decisión de traicionar a mi pareja porque ya no sabía cómo hacerle para que las cosas eh, pues terminaran. ¿Por qué? Porque las cosas ya no estaban bien, ya discutíamos mucho, ya las cosas estaban muy mal, entonces llegó un punto donde dije, voy a tomar esta acción, voy a, a hacer algo que a ella no le gusta o a él no le gusta y hizo que la relación se quebrara. Pero, ¿por qué tenemos que llegar hasta ese momento? Para mejor decir, oye, ya no podemos continuar o, ¿sabes qué? Nuestra amistad pues ya no tiene más que dar y a veces hay que ser sinceros, como les digo yo, hay que agarrarse todo, con el perdón de la palabra, todo su ser y decir, mejor voy a enfrentar la situación, me voy a hacer responsable de la situación, en lugar de, de ser infiel, ¿verdad? O en lugar de traicionar, o en lugar de mentir, o de esconder porque eso lastima muchísimo la relación y vivir en una relación de desconfianza gasta muchísima energía. Los que las hemos vivido gastamos mucha energía y, y la verdad es que no la pasas nada padre. Así que yo te invito a que te voltees a ver, a que tomes decisiones, a que pongas la confianza en ti, o sea, tú des la confianza, para que el otro también te la brinde y sobre todo que siempre seas muy abierto en la comunicación y abierta en la comunicación para que podamos eh, tener relaciones más saludables, más sanas y sobre todo más asertivas. Así que yo espero que este episodio te haya gustado muchísimo. Recuerda que nos puedes seguir en arroba y un bajo un café contigo. Y también en sic.laura.cárdenas. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para que tengas todos estos episodios de Un Café Contigo. Y pues para mí fue un gusto de disfrutar nuevamente un episodio así en video que nos podamos ver y conectar y contactar. Y no va a ser el único episodio que va a ser así. Vamos a tener muchos más. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Un Café Contigo.